0: A Arte de Viver, a Arte de Viver, a Arte de Viver em Quarentena Saudações, quarentenados e epitetônicos, estamos de volta para mais uma leitura, senhoras e senhores E hoje chegamos à nossa Arte de Viver em Quarentena, volume 35, minha gente É muito chão, mas ainda muito mais pela frente, hein? Então, se preparem que agora nós vamos ler sobre a essência da fidelidade. Hum. A essência da fidelidade está, antes de tudo, em manter opiniões e atitudes corretas com relação ao Supremo, ao elementar, as inteligências superiores que nós tanto citamos aqui, não é? Estar integrado com o todo, com a sabedoria divina, com a misericórdia divina, com o universo, como muitos têm gostado de dizer, não é? Lembre-se de que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. Fundamentalmente boa. A vida, ó, se liga nisso, a vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido. Mas um todo ordenado e refinado que segue leis em última análise compreensíveis. Vou dar aqui um mute porque eu os... acabei de postar o nosso story e ele está bombando. É mentira, não está bombando assim, não. Estou brincando. Ó a vida não é, uma série, não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido. Lembra que nós falamos, se eu não me engano, no último vídeo. Não existe acaso. As coisas não são decididas pelo acaso. Tudo faz parte de um ordenamento extremamente rigoroso, inteligente, planejado e arquitetado e funcionando com extrema delicadeza. A vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade. Embora isso, olha, nem sempre seja aparente se olharmos apenas para a superfície das coisas. O universo que habitamos é o melhor dos universos. Então, às vezes, num momento como esse, super difícil, por exemplo, a gente tende a pensar de forma vitimista. Prestem bem atenção, eu não estou dizendo que aqueles que são alcançados pela dor, pela dificuldade, estão se vitimizando. Mas nós temos uma tendência a nos vitimizar, vitimizarmos, não é? Então, ó, o universo que habitamos é o melhor dos universos. A vontade divina existe e dirige o um universo com justiça e bondade, embora não seja aparente para a se olharmos para a superfície das coisas. Às vezes, numa olhadela muito rápida, a gente fala, poxa, é até uma pergunta clássica, né? Poxa, como é que Deus permite isso? Como é que a sabedoria divina permite que isso aconteça? Se nós olharmos ali por cima do muro rapidinho para tentarmos entender o que acontece, o panorama que nós vamos ter é muito superficial. Exigiria de nós, exigiria, uma abordagem, uma leitura, uma observação muito profunda. Porque as coisas acontecem, porque elas têm motivos para acontecer, segundo as leis, para aqueles que creem nesses aspectos, as leis de causa e efeito, de ação e reação. Não é? Então, se nós pensarmos, por exemplo, nessa existência, a gente tem que ir um pouquinho mais longe, né, gente? E também ampliar o nosso leque, a nossa, o nosso pensamento. Tentar focar com mais abrangência, uma lente uma grande angular, enxergar maior, um, um espectro maior de coisas. Porque se nós pensarmos assim... Por que, que a fulana, a beltrana acontece isso isso isso? Ele é uma pessoa tão boa, nunca fez nada para ninguém. Mas aí nós precisamos entender que talvez realmente a verdade, não tenha feito agora. Mas talvez esse, entre aspas, bem entre aspas, esse acerto de contas com as leis divinas seja originário, originado lá atrás, numa outra experiência. E aí pode ser que muitos tenham dificuldade em esbarrar em dogmas, em crenças que às vezes não nos permitem lidar ou enxergar essas coisas de uma maneira assim, mais clara. E aí isso acaba fazendo com que nós pensemos que a justiça divina, que a misericórdia divina não existe, que a justiça divina é falha. A justiça dos homens, sim, é falha, mas a justiça de Deus nós podemos dizer que não falha, não erra, mas é que nós vivemos períodos tão curtos, a nossa vida tão frágil, tão efêmera, tão rapidinha, que às vezes nós não percebemos a justiça sendo concretizada, mas ela está trabalhando constantemente, por isso eu digo que nós precisamos expandir o nosso leque o nosso entendimento e flertar com outras ideias. Fazer ponderações, óbvio, né? ninguém é obrigado a engolir tudo a seco, mas é importante que a gente pondere sobre outros aspectos, para que as coisas façam sentido, para que a gente encontre lógica. Né? É importante que a gente lide com a crença, com a fé, mas ela jamais pode ser uma fé cega, uma fé surda. Ela precisa estar atenta para ouvir outras coisas, outros aspectos, ter um entendimento diferente, porque aí pode ser que algumas coisas comecem a fazer mais sentido, elas se tornem mais claras, tá bem? É uma coisa a se pensar. Obviamente eu não estou colocando aqui em, em checkmate a crença e a fé de ninguém, são apenas ponderações, colocações para que a gente reflita e encontre ou não sentido nelas, tá bem? Reafirme sua resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem, e elas lhe serão cada vez mais reveladas em todos os setores da sua vida. Confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear a sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Ah, de acordo com a vontade da ordem divina. Então eu tenho que obedecer cegamente? Não, porque a ordem divina não pede que a gente obedeça cegamente. Ela faz ponderações e nos orienta para que nós façamos a nossa escolha, de acordo com a nossa crença, de acordo com as nossas possibilidades. Mas que nós estejamos afinados com ela, não é? Quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis da nossa vida. Nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança. Por que, que a gente não se sente perseguido, indefeso e confuso? Porque aí nós passamos a entender com mais plenitude, com mais acertabilidade, com mais assertividade, essa é a palavra, com mais assertividade o modo pelo qual as coisas acontecem. Nós começamos a entender com mais clareza, a enxergar esses mecanismos da vida. E aí nós percebemos que nós não estamos sendo vítimas, nós estamos sendo perseguidos. E então o nosso foco, a nossa forma de lidar com as dificuldades muda. Porque nós passamos a ser mais resilientes, passamos a confiar mais na sabedoria divina e agir em conformidade com essas coisas, com essas leis. Porque aí nós encontramos força interior para superar os reveses, as dificuldades que vão se apresentar. Porque nós confiamos na justiça, na assertividade. A fidelidade não pressupõe uma crença cega, olha só. Ela consiste em praticar com constância o princípio de se afastar das coisas que não estão sob nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidades. Pare de tentar antecipar-se aos acontecimentos ou controlá-los. Em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. Porque a inteligência vai nos guiar, vai nos auxiliar na compreensão das coisas e nós vamos perceber que existe um planejamento ali. Será impossível manter-se fiel ao propósito estabelecido se você se deixar levar pela noção de que as coisas que estão fora de seu poder são inerentemente boas ou más. Quando isso acontece... Cria-se o hábito de atribuir aos fatores externos a culpa por nosso destino. E ficamos perdidos em uma espiral negativa de inveja, rivalidade, desapontamento, raiva e recriminação. Óbvio, porque aí a gente se acha perseguido. Se nós não confiamos no sistema, se nós não entendemos como ele funciona, nós vamos nos sentir preteridos, deixados de lado abandonados pela sorte, pelo amor, pela misericórdia divina, porque aí nós vamos achar que fulano, beltrano ou cicrano são beneficiados, são queridinhos da misericórdia divina, e nós não, nós fomos deixados de lado. O que não é verdade, não é? porque, por natureza, todas as criaturas se afastam das coisas que acreditam lhes fazer mal e buscam e admiram as que lhes parecem boas e úteis. O segundo aspecto da fidelidade é a importância de observar com prudência os costumes de sua família, de seu país, de sua comunidade. Porque, às vezes, nós estamos habituados a funcionar sob um regime de ideias e de coisas e de hábitos, mas eles já não fazem bem a nós, nem aos outros. São muito antigos, já estão caducando em alguns aspectos, não é? E a medida do bom senso cabe aí para nós analisarmos o que não nos serve mais. Porque não adianta falar assim, ah, sempre foi desse jeito. Pode ter sido em algum momento da história da humanidade. Mas hoje em dia nós sabemos que muitos dos comportamentos não são mais compatíveis com a nossa realidade, com as demandas e com as necessidades de hoje. Então é preciso analisar os costumes. Desempenhe os rituais comunitários com o coração puro, sem cobiça ou extravagância. Agindo dessa maneira, você participa da ordem espiritual de seu povo e promover as ações fundamentais da humanidade. A fidelidade... É o antídoto da amargura e da perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado, inclinar fielmente toda a sua existência para o bem supremo e adotar como sua a vontade da natureza. Porque aí tudo passa a fluir harmoniosamente. E nós nos sentimos integrados, nos vemos fazendo parte de uma máquina extraordinária de engrenagens extremamente delicadas, justas e boas. E aí as coisas fluem melhor do que quando nós ficamos lutando, resistindo e tentando, tentando nadar contra a maré. Não é? Porque aí um esforço... Despendido à toa, jogado fora. Tá bem? Encerramos por aqui, hein? Tem muita coisa para refletir, não tem? Percebem como essas leituras são legais e como são profundas, e nós podemos ouvir aqui repetidas vezes, voltar naquele pontinho ou outro. Seria legal que todo mundo pudesse ir adquirindo o livro para acompanhar e ler nos momentos de dúvida. Atenção para o nome da próxima leitura: Os acontecimentos são algo impessoal e Neutro, tá bem? Não se esqueçam de compartilhar, de curtir, de marcar os coleguinhas e nós nos vemos na nossa próxima leitura. Não se esqueçam, se todo mundo colaborar, vai passar. Beijo, quarentenados, até a próxima! A arte de viver, a arte de viver, a arte de viver em quarentena.